0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, si usted es de los que tiene que transitar en la zona de Corregidora por el puente de Santa Bárbara, le tengo una buenísima noticia. Buenísima, en unas semanas comenzarán a desahogar el tráfico de esta zona, ya hay anuncios que empiezan en la parte final, cuéntanos la buena noticia Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, si sí, es el máximo tres semanas será abierta a la circulación vehicular el nuevo puente elevado de la obra del viaducto Santa Bárbara en el municipio de Corregidora. y lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González. Salinas, lo anterior, bueno, pues al reportar que esta primera etapa ya lleva un avance del 88% y bueno, en ese sentido explicó que de manera provisional este nuevo puente se abrirá con sentido de Celaya hacia Querétaro para poder continuar los trabajos de esta obra. Escuchamos esta información que nos daba a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
0: Pues ahí tenemos un avance del primer contrato, tenemos un avance más o menos del... 88% ya estamos este fin de semana que viene montando las últimas traves que son las metálicas, la de la vuelta eh, y más o menos en 15 días, 3 semanas estaríamos abriendo ya el puente nuevo
2: y bueno González Salinas anunció que también durante esta semana, más tardar el viernes, se dará el fallo de la licitación para la segunda etapa de esta obra que contempla la construcción del paso a desnivel y bueno, pues ante los avances que ya ha registrado esta obra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estimó que el viaducto Santa Bárbara estará concluido antes de febrero del próximo año, es decir, antes de la fecha proyectada. Esto fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea. Esa es una buenísima noticia para todos aquellos que transitan por esa zona transporte público, los usuarios de esas vialidades, llevaban semanas con esta obra, pero lo han hecho rápido. Esto nos da una antesala de lo que podemos ver el 5 de febrero. Si lo hacen organizadamente, si hacen bien las cosas, si hay recursos suficientes, ¿no? que haya eh, flujo para pagar todo, pues creo que los, las obras pueden ir así, rapidito, como necesitamos todos que sean eficientes. Eso es lo que buscamos todos. Bueno, le quiero decir que en el tema de las obras, el municipio de Querétaro está confiando, que eso es lo que a mí me llama la atención, que siguen confiando, en que la SCT otorgue, a ver qué día, la administración de los carriles centrales de la carretera México-Querétaro en el tramo de la Fiscalía a 5 de febrero. Es una petición que llevan ya varios gobernadores, incluso este. Apenas la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador había comentado que buscaría colaborar con las gestiones y a decir del alcalde en tu calle, Luis Nava, esta sería una medida ante la segunda etapa de paseo 5 de febrero. Esta propuesta incluye, a ver qué le parece a usted, restringir el paso de camiones de carga de largo itinerante desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, para el tránsito local se buscaría prohibir el paso de 7 a 9 de la mañana y se analiza una segunda ventana que puede ser de 1 a 3 de la tarde o de 2 a 4 de la tarde también puede ser. Están en eso. El alcalde en tu calle, Luis Nava, no descartó también que puedan encontrar descuentos para incentivar la salida de unidades de carga por los libramientos noreste y palmillas a paseo.
0: Para acelerar la conclusión de esta gestión que hemos realizado comentarles también que en la agenda del gobierno del estado y también el, nuestro amigo el gobernador Mauricio Puy, ha realizado gestiones al respecto y entonces yo creo que en, en la suma de todos estos esfuerzos se puede llegar a buen puerto eh, hay todavía algunas situaciones administrativas que se están Revisando que se están analizando, pero creemos que en los meses que tenemos de aquí a que inicie la segunda fase de la obra de 5 de febrero pudiéramos lograr el, este objetivo.
1: Ojalá que sí suceda. Ya llevamos muchos meses. En este mismo episodio Por cierto que hoy, además Súmele a lo que ha pasado en 5 de febrero Con el tema de las obras Y hoy nuevamente un accidente con una pipa de gas Cuéntanos, Teniente Mérida Muy buenas tardes, bienvenido
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel Buenas tardes a, no, a nuestro auditorio En espectro fue cerrada la lateral del 5 de febrero A la altura de la Plaza del Norte Esto explica es debido a que fueron activados los servicios de emergencia por el reporte por fuga de gas en el sistema de alimentación de combustible de una pipa. Esto ocasionó que la lateral fuera cerrada en el lapso en que las autoridades trabajaban, contenían y al final lograron atender el reporte sin mayores incidencias La circulación fue afectada por un par de horas en lo que los cuerpos de emergencia
1: trabajaron en el lugar Miguel Ángel. Correcto teniente, más tarde lo platicamos, pero sí súmele al tráfico, ahora un incidente que obligó a las autoridades de Protección Civil a cerrar la lateral. Gracias teniente, estamos pendientes. Esta mañana el coordinador general de la Ucebec, Raúl Iturralde, que con quien vamos a conversar en un momento más, informó que a partir del de 29 de agosto, que es el inicio del próximo ciclo escolar, 29 de agosto, van a entregar 396 mil paquetes escolares son casi 400 mil paquetes escolares a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de educación básica esto es con el fin de apoyar a la economía de las familias abatir la deserción escolar y sobre todo aumentar el nivel educativo están haciendo las autoridades lo que sea para que todos regresen a clases ahora sí, el próximo 29 de agosto Estuvo el coordinador de la UCB, estuvo el secretario de Desarrollo Social, el señor Dorantes, la secretaria de Educación. ¿Están ellos impulsando un nuevo programa de reparto de paquetes escolares? La cifra va otra vez 396 mil paquetes escolares. Bueno, hoy habló de esto el coordinador de la UCEBEC, Raúl Iturralde.
3: Por instrucciones del gobernador Mauricio Curi González y con la finalidad de generar Condiciones de equidad y atención, se apoyará a más de 378 mil niñas, niños y adolescentes con sus útiles escolares. Esto a, a la comunidad estudiantil que corresponde a la UCEBEC y también se va a apoyar a la comunidad estudiantil de CONAFE, por lo que los números totales. Serán de 396.818 familias beneficiadas de este programa.
1: Esa es una muy buena noticia para muchísimas familias. Y obviamente en la conferencia de prensa que encabezaron hoy las autoridades, se dio a conocer que la empresa Acerta, Acerta es la que ganó una... Eh, nada, no, eso no fue una licitación, esto fue una asignación directa de este programa que tiene ahora el gobierno y bueno, al ratito platicaremos de ese asunto. Por cierto, que ante lo que fue la pandemia y la desmantelada que le dieron a muchísimas escuelas por la vandalización y el robo de equipos, el mismo Iturralde confirmó que ya listan un proyecto para la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las escuelas públicas de educación básica. Se trata pues ahora sí de que se puedan disminuir los robos y el vandalismo a las escuelas Primordialmente durante los periodos vacacionales que les dan siempre una saqueada Este proyecto también contempla que todos los planteles cuenten con un bardeado perimetral Y que haya una rehabilitación al mismo tiempo de todas las escuelas eh,
3: Nosotros tenemos un proyecto para el próximo año Para que todos los planteles cuenten con su bardeado perimetral y que eh, tengan también iluminación perimetral y un programa para la instalación de cámaras de tal manera que eso nos permita pues tener identificados a quienes dañan a las escuelas y poder proceder
1: ese programa sí que va a valer una lana instalar en todas las escuelas de educación básica, tantas cámaras de videovigilancia y tantos equipos es un buen proyecto, ojalá que lo puedan concretar. El secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín dorantes anunció que están preparando una estrategia para extender el apoyo de transporte público a través de la Tarifa Unidos a estudiantes de todos los municipios, no solamente los de la zona metropolitana, que me pareció como inusual. ¿Por qué los de San Juan del Río no ¿Por qué en otros municipios, no? Solamente en la zona metropolitana se les está dando la eh, beca esta de dos pesos, pero dice Durantes es que buscan apoyar con becas a los alumnos que se encuentran en otras partes de los municipios para trasladarse a Querétaro, a sus respectivos planteles.
4: Tenemos estrategias distintas que en su momento les vamos a dar a conocer. De hecho, este, lo estamos trabajando con alumnos principalmente que estudian, en Querétaro o que estudian en las cabeceras municipales y que no tienen un sistema de transporte público como el de la zona metropolitana, estamos generando una propuesta eh, de apoyos en su momento. Eh, no, no quise adelantar la información porque todavía no tenemos definida con precisión cómo, cómo va a operar, pero sí vamos a tratar de cubrir este este apoyo para estas personas. ¿Será
1: para otros municipios en general? O nada más Será para, para alumnos de todo el estado. Pues ya es momento de empezar a anunciarlo, porque eso es una herramienta que les va a ayudar a muchas familias a, de, a decidir si el estudiante se queda en un plantel de Querétaro, si van a tener apoyos de ese tipo. Es una buena noticia, pero que se, que se diga ya, no entiendo para qué guardarlo todavía. La ciudad está de festejo el próximo lunes, cumple de fundación 491 años la Fundación de Querétaro, y ya hay fiesta, y ya hay actividades que se están preparando. Tú cuéntanos, Alejandro Payán, bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, el día de hoy fue presentado el programa de actividades para el 491 aniversario de la Fundación de la Ciudad Santiago de Querétaro, esta ciudad donde todos habitamos. El alcalde Luis Nava encabezó este anuncio eh, donde se llevará a cabo un programa gratuito con 50 actividades y la, y la presentación de 170 artistas nacionales e internacionales del 22 al 31 de julio, si te parece. Dice Miguel Ángel? vamos a escuchar lo que nos invitó el alcalde para la población queretana y los que estamos a acudir a estos eventos culturales.
0: Y en la actual administración hemos dado un, un impulso muy importante al arte y la cultura porque sabemos que este lenguaje universal nos permite conectarnos y reencontrarnos con los demás. Los invitamos a todas las familias queretanas a que este verano del 22 al 31 de julio celebremos el 491 aniversario de esta ciudad, que disfrutemos del patrimonio cultural de este pueblo y lo sigamos transmitiendo de generación en generación. Los invitamos a ser parte de este festejo, a disfrutar del programa gratuito que incluye 50 actividades y la presentación de 170 artistas nacionales y locales Payán y el, eh,
4: recordar también que habrá eh, diversas actividades en diversos espacios icónicos de la capital, además de las siete delegaciones. Habrá actividades del 22 al 31 de julio en el Teatro de la Ciudad, la Plaza Fundadores, la Plaza Constitución, la Jiménez Rosalío Salido Solano, la Alameda Hidalgo, e instalaciones eh, de las siete delegaciones que te había comentado. Habrá música, danza, cine, realidad virtual, exposiciones y videojuegos, arte urbano, conciertos, y teatro con agrupaciones. Por ejemplo, por citar algunas como los Aguasaguas, un concierto piano, de Chi Yun Chen un concierto de Gala del, del Alma, el concierto de Carmina Burana por el Coro Pro Música de México, además de diversas exposiciones y de de eh, obras artísticas en honor a la Fundación de la Ciudad de Querétaro no Miguel
1: Ángel. Gracias Alejandro Payán. El próximo lunes estamos de fiesta 491 aniversario de esta ciudad. Bueno, ya se supo, hablando de la ciudad, ya se supo que no será restaurada la maqueta. Disque Monumental Del municipio de Querétaro La Secretaria de Cultura En el municipio de Querétaro Que vamos a hablar por ella más tarde Por cierto, para hablar también del tema Del aniversario de la ciudad Bueno, hoy descartó que la restauración De la maqueta monumental se vaya a dar Ya, esta remodelación Tendría que ser hecha por el autor Lo cual tendría un costo de medio millón de pesos Y ante la falta de presupuesto Y de interés De ganas De que esta monumental maqueta vuelva a lucir no la van a llevar mejor al cerro de las campanas ya se dijo van a hacer va a ser limpiada correctamente algunos arreglitos una pulidita y otra vez de regreso ahora sí la van a tener en el cerro de las campanas para que ya no sea pues motivo de violencia, ¿no? O de pronto que también ha sido vandalizada en diferentes hechos que se han registrado protestas, manifestaciones ahí en la Alameda. Bueno, antes de irnos, el gobernador Curi fue visto ayer en la inauguración del pabellón de la International Air Show. Durante el primer día de actividades que se realiza en Reino Unido, el gobernador Curi participó en la ceremonia de inauguración del pabellón de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, el cual servirá a dicha asociación para promover las principales empresas de la industria aeroespacial en México.